0: Buenos días queridos amigos, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Hoy vamos a dedicar el programa a un santo muy popular, un santo cuya fiesta se celebra el día 31 de agosto. Se trata de San Ramón Nonato. San Ramón es un santo medieval. Un santo que nació probablemente en el año 1204, en un pueblecito, verdaderamente una aldea, de lo que hoy es provincia de Lérida. Se trata de Portel, de una familia suficientemente acomodada con algunas propiedades y que estaban emparentados con los vizcondes de Cardona. Este vizcondado de Cardona luego fue erigido a condado y más tarde a ducado, ya en el siglo XV. En aquel momento los vizcondes de Cardona eran parientes de la familia de San Ramón. Y ocurrió una circunstancia muy dolorosa que va a marcar la vida del niño y que va a dejar huella hasta en el nombre con el que hoy nosotros le conocemos. Porque su madre falleció antes de darlo a luz. Y los médicos intentaron salvar la vida al niño que estaba en el vientre de su madre por medio de una operación quirúrgica, de una cesárea, y lo extrajeron con vida, a pesar de que muchos ya dudaban de que eso fuera posible. Por eso Ramón no nació, no nació de un parto sino que fue extraído por los médicos del cuerpo ya sin vida de su madre. De ahí el sobrenombre que se le dio no nato y nosotros hoy veneramos como santo a Ramón Nonato. nato. Fue un niño desde pequeño muy piadoso, eh, tranquilo, sereno, obediente, un niño recogido, con mucha vida interior devotísimo desde su infancia de la Virgen María. ¿Por qué? Si no tenía una madre que le enseñara tal devoción. No es necesario, no es preciso. A veces, entre las personas que son muy, muy devotas de la Santísima Virgen María, encontramos tanto a personas que no han tenido una relación maternal, cariñosa, cercana, bien por haber quedado huérfanos a temprana edad, bien por distintos problemas con la madre, o bien personas que por el contrario han tenido una infancia llena con los cariños y cuidados y caricias de su madre. Ambos perfiles ayudan a lo que sin embargo concede solo la gracia de Dios. Ser una persona extraordinariamente amada de la Virgen y por otra parte amante de la Virgen. Pues así va transcurriendo la infancia de Ramón, obediente, como digo, a su padre sin hacer ruido de ningún tipo. Cuando va creciendo el padre tiene ambiciones para con su hijo. Es un chico inteligente y él tiene medios económicos suficientes de modo que decide dar estudios a Ramón que estudie en Barcelona y allí envía a Ramón y Ramón en Barcelona termina conociendo a un comerciante eso era en la época un comerciante muy piadoso que estaba dando ya que hablar en Barcelona se trataba Pedro Nolasco, el futuro fundador de la Orden de la Merced para la redención de cautivos. Y empezó a cultivar la amistad y el trato con este hombre, Pedro Nolasco, y le reveló su deseo de hacerse sacerdote o hacerse fraile. El padre se entera de estas inclinaciones de su hijo, que es todavía un adolescente, e inmediatamente lo manda regresar a Portel. Y para distraerlo de esas eh, veleidades, porque el padre no quiere que siga eh, la carrera eclesiástica, ya que es un hijo único, lo pone al frente de algunas fincas como administrador y como guardián, lo que entrañaba también ocuparse de los rebaños que apacentaban en estas fincas. Así pues, este jovencísimo pastorcito catalán pasa muchas horas en el campo visitando las fincas y también cuidando él personalmente los rebaños. Ese contacto directo con la naturaleza, lejos de aquella gran ciudad de Barcelona, no solamente no apaga su deseo de consagrarse a Dios, al contrario, lo hace mucho más vivo. Tan grande es su devoción a la Virgen que la gente de la comarca empieza a llamarle el Hijo de María. Ocurre que en las inmediaciones de Portel y en las cercanías de aquellas fincas donde él apacentaba rebaños y cuidaba de las fincas, había una ermita dedicada a San Nicolás, San Nicolás de Mira. Pero en esta ermita dedicada a San Nicolás se veneraba una imagen de la Virgen. Y ocurría que, con mucha frecuencia, Ramón llevaba al rebaño a pastar por esta zona e inmediatamente buscaba refugio en la ermita y se ponía allí en oración delante de la imagen de la Virgen. No podemos nosotros imaginar cómo sería su oración. Pero ciertamente sería un abandono filial de aquel alma inocente y buena en manos de su madre la Santísima Virgen. Hay otros personajes, la tradición nos dice que otros pastores eh, gañanes que se sienten envidiosos o celosos de aquel otro pastor que es Ramón, pero que es el hijo del dueño. Y van al padre con el cuento de que su hijo descuide el rebaño y se va solamente a sus oraciones a la ermita. Y que el rebaño no pasta bien porque él no se ocupa de llevarlo a buenos pastos y los deja solo al cuidado de, de nadie y por tanto a merced de posibles ladrones o de extravío de cabezas de, del rebaño. El padre entonces... Se dirige un día, lleno de enojo, al lugar donde se supone que está su hijo cuidando el rebaño y efectivamente ve el rebaño y no ve a Ramón. Sin embargo ve a un pastorcito, un niño muy hermoso y al mismo tiempo con un aspecto que infunde un cierto temor. Tal es la majestad que se desprende de él. Va Directamente a la ermita de San Nicolás, efectivamente, encuentra a su hijo sumido en oración. Cuando el hijo advierte la presencia del padre, le pide perdón, efectivamente, por no haber cuidado suficientemente bien el rebaño. El padre le pregunta acerca de quién es aquel colaborador suyo y él no sabe absolutamente nada de aquel jovencito que estaba cuidando el rebaño. Parece que se trataba de un ángel que el Señor enviaba para que ese amor de Ramón por su Madre del Cielo, la Virgen, no supusiera ningún eh, quebranto económico para su padre, que su padre no pudiera reprocharle absolutamente nada. A partir de este momento el padre cambia de conducta respecto de él. Él se siente sobrecogido por aquello que él cree que es un verdadero milagro, un prodigio del cielo. Y entonces, con el permiso de su padre, él vuelve a marchar a Barcelona, no para realizar ahora estudios, sino para volver a encontrarse con Pedro Norasco, que acaba de fundar la orden de la merced. Son todavía muy pocos frailes, viven con el fervor primitivo, están entregados al cuidado de los enfermos y a la atención de los cristianos cautivos en poder de los musulmanes. Él realiza allí junto al hospital de Santa Eulalia su noviciado. Hace profesión religiosa después de un año de noviciado. Más tarde realizaría estudios, ya como fraile, los suficientes para recibir la ordenación sacerdotal. Se entrega al apostolado que le encomienda San Pedro Nolasco, el superior de la congregación. Allí brilla su caridad, la atención a los pobres enfermos eh, abandonados, pobres enfermos no sólo por sus dolores, sino por su pobreza material. Pero él abriga en su corazón el deseo de poder ir también a hacer redención de cautivos. Hasta que le llega el momento y es enviado al norte de África, lo que antes se llamaba la berbería, para Allí practicar un rescate. Rescatan cautivos mientras les queda dinero, socorren cautivos allí mismo en el lugar, visitándolos, atendiéndolos en eh, la medida en que les dan posibilidades y eh, finalmente acepta quedarse como rehén para que diese libertad a otro cautivo para el que no había bienes suficientes con lo cual él pasa mucho tiempo allí y no deja de seguir practicando la caridad. Pero también él une a las prácticas de la caridad el anuncio del Evangelio. Y esto resulta muy, muy peligroso siempre en un territorio, en ciudades que están bajo el poder del Islam. Él anuncia a Jesucristo, lo anuncia con valentía, lo anuncia a judíos que viven allí en la berbería y consigue incluso alguna conversión de algún judío al cristianismo. Pero lo que resulta peor, él anuncia el Evangelio a musulmanes, no es que se suba a un púlpito para predicar, no. En conversaciones privadas, con su gracia, con el fervor de su espíritu, con esa bondad que irradiaba aquel muchacho catalán que era Ramón Nonato. Parece que incluso llegó a convertir a algún musulmán, a pesar de la dificultad. Y se hace respetar por aquellos ante quienes defiende la divinidad de Jesucristo y el error de ese falso profeta que veneraban los musulmanes. Sin embargo, es denunciado finalmente por algunos al cadí, al juez de la ciudad, que inmediatamente le manda prender. Se le propinan palizas, azotes, sufre un martirio aún sin llegar a la muerte, todo con gran paciencia y amor. Pero ni siquiera, habiendo recibido palizas y azotes, ni siquiera por eso, deja de anunciar el Evangelio cuando se presenta la ocasión, discretamente, en conversaciones particulares y no con el mismo fervor que antes, sino con un fervor duplicado, porque es el Evangelio anunciado por un mártir, por alguien que se ha ofrecido por una caridad heroica a permanecer en aquella tierra y que no ha renunciado a salir en defensa de Jesucristo y anunciar su divinidad y la verdad del Evangelio. Todo esto es conocido. ¿Cómo podría no llegar a conocerse que hay un cristiano con tal valentía y amor a Jesucristo? Porque en realidad es la caridad lo que mueve a Ramón Nonato. Muchas veces pensamos que la caridad es dar de comer a los pobres. No, la caridad no es solamente dar de comer. La caridad es procurar el alimento superior al alimento material el alimento para el alma, que es la fe en Jesucristo. No ama realmente a su prójimo quien no termina hablándole de Jesucristo. Eso sí, con mucha libertad no se propone una conversión forzada, pero al menos no se oculta que Jesucristo es el motivo de nuestra alegría, la razón de todo lo que hacemos. Por eso, porque ama a sus prójimos, porque ama verdaderamente a aquellos musulmanes equivocados, Ramón no ha dejado de anunciar el Evangelio. Como digo, esto se sabe inmediatamente y entonces lo condenan a muerte, a morir con una muerte horrible, a ser empalado, una muerte lenta y cruel. Sin embargo, al final no se ejecuta la sentencia porque se está en trámites de rescatar a Ramón por medio del de pago, del rescate, y no quieren perder aquel dinero que se perdería si le dieran muerte. Por eso vuelven a darle palizas, a, a azotarlo, y lo que es particularmente cruel, taladran sus labios y le ponen un candado en la boca que apenas le permite abrir ligeramente los labios con muchísimo dolor y, desde luego, no le permite hablar. Así estuvo Ramón Nonato ocho meses de su vida, maltratado, con un candado en sus labios para que no pudiera predicar a Jesucristo. Era la única forma de hacerlo callar y, sin embargo, su sola presencia, su paciencia, y su dulzura siguen siendo un anuncio de Jesucristo. Finalmente, cuando llegan hermanos de su orden, mercenarios, con dinero para rescatar, lo rescatan, él preferiría incluso quedarse allí y que fueran otros los rescatados, pero la orden se siente muy obligada a rescatar en primer lugar a sus propios frailes, y rescatan finalmente a ese maltrecho dolorido Ramón, y vuelve de nuevo a España, vuelve a Cataluña. Se conoce en todas partes, porque todos los comerciantes cristianos en Berbería conocían a Ramón y su historia. Todo esto llega a ser conocido a través de los frailes por el Papa, que era Gregorio IX. E inmediatamente Gregorio IX crea a aquel joven porque todavía es un muchacho, crea aquel joven cardenal de la Santa Iglesia. Se pensó también en hacerlo obispo a lo que él se negó y como cardenal también se negó a usar nunca los distintivos de su dignidad. Jamás utilizó la púrpura cardenalicia ni ningún otro signo que pudiera diferenciarlo de un pobre fraile ni tampoco, como le insistían, a que adornase su celda en el convento con algún detalle o con sus armas del escudo cardenalicio, nada de eso lo permitió, nada de eso lo aceptó. Siguió viviendo como un humilde fraile mercedario. Eso sí, con la salud muy quebrantada. Ya no le iban a dar permiso para salir nunca más a hacer un rescate de cautivos, con lo cual en los últimos años de su vida lleva una vida muy contemplativa, dedicada principalmente a la oración y eh, dedicada a la atención a los enfermos que vivían allí en el hospital de Santa Eulalia. Pensemos que tenía poco más de treinta años y que él murió con treinta y seis años. Ciertamente en la orden lo guardaron como a una verdadera joya y realmente la tenían y atrajo su persona muchísimas vocaciones a esa recién nacida orden mercedaria. Una orden dedicada a la Virgen María, que era su gran amor. Pero hablemos también de que fue también devotísimo de la Eucaristía. Él que se había llevado tantísimo tiempo sin poder celebrar misa y sin poder comulgar en los últimos tiempos de su vida, ya con la salud muy quebrantada, su amor a la Eucaristía creció tanto que cuando vemos nosotros eh, imágenes de San Ramón, estampas, imágenes en las iglesias, muchas veces lo vemos representado con la custodia en las manos. El Papa terminó llamándolo a Roma y en agosto del año 1240, tenía él 36 años, se dirigió por obediencia a Roma. Pasó por la ciudad de Cardona para despedirse del Vizconde, que era su pariente y parece que también confesor. Pero entonces enfermó de gravedad, pidió el viático, la comunión, y no había ningún sacerdote quien pudiera administrárselo. Se produjo esa circunstancia y como urgía la cosa estaban muy apurados. Parece que fueron los ángeles, o según otras tradiciones el mismísimo Jesucristo, quien le administró la sagrada comunión en su lecho de muerte falleció así y se originó una disputa sobre el santo cuerpo, porque el vizconde de Cardona quería conservarlo allí en Cardona y los frailes mercedarios recuperarlo. Finalmente se decidió utilizar esa solución tan medieval, tan ingenua, de cargar el santo cuerpo sobre una mula y dejarla en libertad. Y esta mula, según la tradición, caminó hasta eh, el mismo lugar de Portel hasta la ermita de San Nicolás y e allí se detuvo. Se decidió que allí estaría la tumba de San Ramón y la orden terminó pidiendo que se le cediera la propiedad de la ermita y de algunos terrenos, que eran también de la familia de San Ramón, para allí construir un convento, que luego fue creciendo y ampliándose con el tiempo hasta convertirse en un santuario a San Ramón. Lo veneran también como patrono algunas organizaciones pro vida, también por su carácter de nonato. ¿Cuántos niños abortados hubieran podido ser para la Iglesia de Dios santos, sacerdotes u obispos o cardenales? Mis queridos hermanos, hasta la próxima semana. Recibid la bendición del Señor.